0: Willkommen bei Hashtag
1: SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas.
2: Ja, willkommen zurück. Und wie immer, erstmal die obligatorische Frage in die Runde:
1: Wie geht's euch? Ich bin wieder gesund, also ich bin jetzt einigermaßen gesund. Ähm war ja der Grund, warum ich letzte Woche nicht da war. Also, Ging es halt echt kacke. Und da. Äh, ja, Corona trifft uns jetzt, glaube ich, gerade alle irgendwie ein bisschen. Deshalb. Husten ist noch da, deshalb entschuldige ich mich schon mal im Vorhinein, falls hier irgendwas äh, passieren sollte. Oder falls ich irgendwie so katschelnde Geräusche mache. Ich bin hier noch ein bisschen am Bonbons lutschen. Ähm <lacht> Muss einfach sein, weil ich habe mit allem gerade Probleme. Mit meiner Lunge, meinem Asthma, mit meinem, mit Corona und mit meiner Allergie, deshalb. Kommt gerade alles zusammen, aber sonst geht es mir eigentlich super.
2: <lacht> ja. Eigentlich perfekte Voraussetzung für den Sport, den du treibst, ne?
1: Ja, der ist gerade extrem hinten angestellt, das ist ein bisschen kacke. Ja. Deshalb seit, glaube ich, drei Wochen war ich nicht mehr trainieren. Also Fahrradfahren geht noch, aber ich bin danach so am Arsch. Ähm, ja, alles nicht so optimal.
0: <lacht> Na, wenigstens hast du jetzt Corona weg. Und bei mir fängt es jetzt an. Ich, heute war eigentlich mein, mein Dynamo-Tag, zumindest war es so geplant. Also ich hätte mir vorgenommen, heute Morgen auszuschlafen, dann das Dynamo-Spiel noch mal nachzuschauen zum zweiten Mal vom Wochenende. Und dann die Spielanalyse zu schreiben, hat beides nicht geklappt. Ich äh, habe heute Morgen erfahren, dass äh, ich Kontaktperson bin von äh, einem positiv Getesteten und habe dann den ganzen Tag eigentlich bis jetzt, wir nehmen jetzt 18 Uhr, nehmen wir auf, bis jetzt habe ich eigentlich damit verbracht einzukaufen und einen PCR-Test zu machen. Deswegen, deswegen auch ich äh, im Vorhinein schon mal, äh, habe es leider hab das Spiel leider nicht zweimal gucken können äh, und werde dann die Spielanalyse erst morgen, also erst Dienstag veröffentlichen können. Das heißt, wenn ihr das dann nochmal, was wir jetzt gleich kommen, besprechen werden, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt oder wenn sich vielleicht auch ein, zwei Details wenn wir da nicht so ganz tief reingehen können dann äh, hoffe ich, dass ich da morgen noch ein bisschen mehr Antworten liefern kann
2: Äh, Dazu passt auch, dass ich das Spiel auch nur so halb abgucken gucken können also dementsprechend hoffen wir mal, dass die Folge nicht zu kurz wird (lacht) Aber kommen wir doch zum Spiel, Dynamo zu Gast im Max-Morlock-Stadion war das richtig? Ich hoffe. Ähm, ansonsten ist auch egal, denn wir sind ja kein Nürnberg-Podcast. Zum Glück. Und ich glaube, die größte Überraschung des ganzen Spiels war doch eigentlich, auch okay, wenn man mal vom Verlauf absieht, dass wir mit Nürnberg mithalten können. Ich glaube, das wissen wir ja. <lacht> Aber äh, das argument der, wo sie in der Startelf stand, der hat, was, seit wann hat er nicht mehr gespielt?
1: Boah, Mann. Das muss lange her
2: sein. Ich weiß gar nicht. Nein, nicht. hat vielleicht in der Hinrunde zwei Spiele gemacht.
1: Das letzte Mal gegen Bremen wurde er eingewechselt.
2: Ach so? Das, ist, das konnte ich auch nicht richtig sehen. Minuten.
1: Und davor gegen Düsseldorf. Also.
2: Er ja, hat doch schon ein paar Spiele.
1: Naja, eins, also ein paar Mal wurde eingewechselt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebte Einsatz.
0: Ich glaube, es waren insgesamt trotzdem nur wie 140 Minuten vor dem Spiel oder so.
1: Mhm.
2: Also wäre jetzt natürlich nicht meine erste Wahl gewesen, um äh, Ransi zu ersetzen, der ja aufgrund eines Muskel- das ist ausgefallen ist. Aber man muss schon auch sagen, eigentlich das, was ich von ihm gesehen habe, hat
0: kein schlechtes Spiel gemacht. Ja, also die Aufstellung war schon so, dass man da sagen konnte am Ende, das, hat, das war erfolgreich ähm so, also ich finde, dass der, wo sie ein gutes Spiel gemacht hat, jetzt auch nicht super überragend, aber trotzdem äh, ja, definitiv nicht abgefallen ist in, in der Leistung und damit insgesamt ja dann auch noch mit seiner Vorlage einen guten Teil dazu beigetragen hat, äh, dass äh, Dynamo dann das Spiel 1 zu 1 am Ende äh, nicht für sich entscheiden kann, aber zumindest den Punkt mitnehmen
1: kann. Es <lacht> klang ja nicht so, dass das Spiel dann eins zu eins für sich entsteht. Genau, ja. <lacht> Das ist gute gewonnene Unentschieden.
2: Ja, aber wenn man überlegt, ja, das war Nürnberg und die wollen aufsteigen. Die kamen mit vier Siegen in Serie, soweit ich weiß. Hm. Kann man schon sagen, es ist ein gewonnener Punkt, auch wenn man vielleicht noch betrachtet, was für Paraden zum Beispiel Kevin Bröll rausgeholt hat noch. Also...
1: Und nach den ersten 20 Minuten, die ich nur am Ticker verfolgt habe, oh und Gott. auf Twitter. Also... Die erste Halbzeit bis, Hälfte, bis Hälfte, zum
2: Tor. Die erste halb ja, bis zum Tor konntest du eigentlich an die Wand klatschen, das ganze Spiel. Also, Nürnberg hätte schon mit 3-0 führen müssen, als Dynamo das Tor schießt.
0: Ja. Also, da kommt genau das Spiel, was du gerade gesagt hast, Martin, dass einerseits Nürnberg hat echt einen super Lauf hat und eine richtig brutale Spielweise mit ganz, ganz klaren Abläufen, die sie auch 100% drin haben. Das hast du in den ersten 30, 40 Minuten. Und besonders in den 10 Minuten nach dem 1 zu 0 echt echt auf beeindruckendste Art und Weise gesehen. Ich finde ja, dass Dynamo in dem Spiel von der Herangehensweise ja schon noch ein Stück weit näher an dem war, äh, was Capretti haben möchte so taktisch. Also wir haben dieses Mal noch, einerseits sind wir noch ein bisschen aggressiver, noch mutiger, noch höher angelaufen. Andererseits äh, haben wir auch, noch fokussierter äh, auf den Ballbesitz geschaut und versucht auch dort flache Lösungen zu finden und nicht wie in den letzten beiden Spielen einfach pragmatisch lang zu schlagen. Aber einerseits hat das Pressing in dieser Phase nicht funktioniert, weil wir zu viel Personal dann äh, nach vorne geschoben haben und trotzdem nicht Zugriff gekriegt haben und dann Nürnberg es einfach überspielt hat und äh, dann im im Mittelfeld das das große Loch im, im Zentrum überbrückt hat und dann schnell in die Tiefe gekommen, gekommen ist. Und andererseits, weil eben Nürnberg auch so starke äh, Abläufe im Ballbesitz hat und im, im Umschaltspiel, wo sie auch schnell das Zentrum äh, bespielen können und dann auch gut mit einem guten Timing die, die in, in, die, in die Tiefe gehen können, dass sie da uns echt komplett auseinandergespielt haben. Kapitän der, der PK am Ende gesagt, dass Dynamo da unter die Räder gekommen ist und ich glaube, das fasst es gut zusammen. Weil wir da sowohl von unserem eigenen Pressing äh, strukturell als auch äh, aufgrund der Stärke des Gegners komplett unterlegen waren.
2: Aber dann ist es halt auch so, wie es normalerweise läuft im Fußball. Wenn der Gegner die Chancen nicht macht und du machst selber das Tor, das kann schon dir selber Aufschwung geben. Und ich glaube, genau das war dann auch der Fall. Nach dem Treffer von Christoph Dafferner, der sehr schön rausgespielt worden ist. Stark, Lukas. <lacht> Man muss schon sagen, das Tor, da geht 50% auf die Kappe von Diabusi, der einfach mit seinem wirklich starken Antritt da den Gegenspieler stehen lässt und dann auch den Ball genau dorthin bringt, was leider sehr selten bei dem Namen der letzten Zeit passiert ist, wenn ich gucken konnte, wo eben der Laufweg von da ferner letztendlich hingeht und der macht es natürlich auch klasse, den also reinzuschnippeln über Martenia ja.
0: hinweg. Aber schon ein sehr tolles Tor, muss man sagen. Das hat so ein bisschen den den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, weil, wie gesagt, in den ersten 20 Minuten können wir gut, äh, weiß nicht, 2-0, 3-0, 4-0 hinten liegen. Dürnberg hat ja ein, zwei Abschlüsse, die sie eigentlich aufs, naja, nicht aufs leere Tor, aber auf einer relativ freien Abschlussposition im Strafraum daneben schießen. Ich erinnere mich an eine Chance von Schleimer da, die eigentlich reingehen muss. Naja, und dann hat es aber... Äh, Dynamo geschafft, mit der Umstellung auf 5-3-2 Stabilität reinzukriegen und dann mit der ersten richtig guten Ballbesitzphase, äh, wo, wo wir erst etwas äh, den Ball zirkulieren in der Innenverteidigung und dann uns klug vom Flügel raus befreien und dann äh, mit der Bewegung von sie im Zwischenlinienraum dann in die Tiefe kommen. Mit dieser Aktion, mit der ersten wirklich guten Aktion äh, schießen wir dann das Tor und ich stelle den Spielverlauf auf den Kopf. Ich, Könnt ihr mir wirklich gut vorstellen, dass genau dieser Ablauf, also gerade im letzten Drittel von dem Tor, ähm, hat dass der genauso eintrainiert äh, ist und oder wurde. Weil du siehst ganz klar, wenn der Ball dabei geht auf den Flügel, das, das, das heißt, wir brauchen eine Verbindung im, im Halbraum, den, das schafft ja Wusi, der setzt sich gut ab vom Gegner und nutzt dann natürlich, es schafft sich dadurch auch selbst Raum, indem er den Innenverteidiger rauszieht nutzt es dann, geht in die Tiefe und, äh, und wie du richtig gesagt hast, auch da Ferner, der, der Weg auf den kurzen Pfosten, das sind glaube ich genau die, die, die Abläufe und Prinzipien, die die Capretti da haben möchte im dem letzten Drittel.
2: Und das ist auch das, was uns wirklich gefehlt hat äh, in den letzten Spielen unter Alex Schmidt. Ähm, einfach wirklich diese Klarheit, die du auch gerade angesprochen hast von diesen Abläufen, ich glaube, wir haben bei dem Tor auch gedacht, dass wir 100% so einstudiert bzw. so trainiert wurden. Egal jetzt mit welchen Spielern. Aber wie oft haben wir sowas in dieser Saison schon gesehen? Geht gegen Null, glaube ich, die Zahl. Wenn wir uns einfach dann darauf verlassen haben, dass wir durch schnelles Umschaltspiel irgendwie in die Räume kommen. Und das war wirklich einfach mal auch ein schön rausgespieltes Ding. Ich habe jetzt auch noch so eine Situation in der zweiten Hälfte im Kopf, wo links dann, ich glaube, Koram frei freigespielt wird und er den so, so halb in den Schaf auch schnippelt. Auch das war echt schön rausgespielt. Und das gefällt mir echt jetzt unter dem, äh, also unter dem neuen Trainer Karl Pretti. Ähm, dass wir einfach wieder den Plan nach vorne verfolgen, auch wenn
0: es hinten planloser wirkt. Ja, na, ich glaube, dass es, ähm, Ich glaube, dass in der Defensive manchmal, also dass uns da jetzt in den letzten Spielen, also einerseits halt äh, das da nicht so gut lief teilweise, weil der Gegner sehr stark war. Pauli hat zum Beispiel gute Anpassungen gefunden auf unseren Pressingplan und genauso hat es auch Nürnberg einfach gut gespielt. Und andererseits ist es, denke ich, auch, es ist auch schwer in der Kürze der Zeit eben dann auch alle Spielphasen wirklich 100 Prozent unter, unter die Kontrolle zu kriegen. Und in der Hinsicht sehe ich es dann auch trotzdem insgesamt im Gesamtbild positiv, dass wir eben, wie ich vorhin gesagt habe, auch schon mit jedem Spiel einen Schritt nach vorne machen, was so das Gesamtbild angeht. Und äh, das waren halt im, im Speziellen, jetzt in den ersten beiden Spielen unter Capretti, die, die, der, die Umschaltphase äh, gegen Pauli und gegen Bremen. Und dann äh, dazu auch noch äh, das, das Pressing. Und jetzt kam eben in dem Spiel noch so die, die, die Beibesitzphasen hinzu. Die, kamen, die haben in der ersten Hälfte noch nicht so häufig funktioniert, aber dann in der zweiten Hälfte noch mehr. Und da kommen wir ja vielleicht gleich dazu. Ich würde... Vielleicht noch eine, eine Sache zur ersten Hälfte hinzufügen. Denkt ihr, dass die Daferner-Verletzung in der 20. Minute wirklich eine Verletzung war? Weil das ist also die perfekte Situation, die man auch, ich glaube, von, aus England kennt. Da gibt es irgendwie, ich glaube, Southampton das ist ein Team, das also, die sich in der 60., 70. Minute, wo dann immer einer kurz äh, liegen bleibt, da, damit äh, die, die, die Spieler äh, sich ex- noch irgendwie so ein Energy-Riegel oder so ähm, essen können. Und ich hatte den Eindruck, 60. Minute? Es 60., 70. Minute ist das bei Southampton, glaube ich. Da gab es mal einen Artikel bei The Athletic dazu, ähm, dass sie sich da immer äh, kurz, kurz dann, also halt selbst die Pause verschaffen und äh, damit, also, damit sie sich kurz verstär- verstärken können. Weil nämlich genau in dieser Minute, wo sich wo da ferner liegen bleibt und kurz das Spiel pausiert, äh, stellt Capretti das äh, das Spiel um. Stellt ja stellt äh, von von dem normalen 4-3-3-Pressing auf 5-3-2 um. Und ich meine, genau das hat dann die erste Hälfte. Und die diese chaotische Anfangsphase beendet für den Ammo.
1: Ach so, du meinst jetzt, die Anweisung kam von außen hier? Tu mal so...
0: Ja, weiß nicht, keine äh, ah, ah, Ahnung. Aber es, ach wie so, gesagt,
1: okay, ja. Ich, Nee, man, ich verstehe jetzt, was du meinst. Ja,
0: man, man um. kennt das aus. Also das in England ist auch natürlich auch noch eine Vermutung, das weiß natürlich keiner, aber äh, die Athletic hatte da mal eine das mal über eine Saison oder so beobachtet und da gab es immer in dem Team halt äh, immer zu, zu, in, der, in derselben Spielphase, so plus minus fünf Minuten, dann so eine Szene, wo sich die Spieler dann äh, in, eine, in so einer Verletzungsphase äh, dann nach draußen gegangen sind und erstmal nochmal was gegessen haben. Also
2: mir kam das auch ein bisschen komisch vor zumindest, weil ich hatte nicht gesehen, dass er sich verletzt hat, aber gut, ich habe es auch mal geguckt. keine Ahnung, aber ob das jetzt Anweisung von außen war, auf jeden Fall hat er dann ganz gut durchgezogen hinterher, also wenn es was war, dann
0: war es nichts Schlimmes, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> ja, es muss ja auch, also keine Ahnung, das ist natürlich eine Spekulation, ne? aber ich fand es ganz, ganz lustig, weil äh, genau diese Umstellung hat eben das Spiel dann deutlich deutlich geprägt. Äh, mit dem Fünfteil 2 hatten wir halt einfach einen Mann mehr im Zentrum, einen Mann mehr hinterm Ball und das hat halt deutlich Stabilität gebracht. Und vor allem in solchen Phasen, wo Nürnberg halt umgeschaltet Nürnberg ist ja, dadurch, dass Robert Klaus ein, ein RB-Trainer ist, ja erstmal primär schon ein Team, was auf die Umschaltphasen Wert legt. Und da hatten wir, wir haben wir dann einfach ein Stück noch, noch einen Mann mehr hinten, der dann die Tiefe verteidigen konnte und äh, die, 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 die zahlreichen Tiefenläufe, die Nürnberg da getätigt hat. Das hat einfach ein bisschen besser gepasst dann. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Nürnberg zumindest in der ersten Hälfte, so bis, bis wirklich bis zum Tor, wie du es so gesagt hast vorhin, schon auch trotzdem noch ein, zwei oder drei gute Chancen hat er spielen können, obwohl wir 5-3-2 gespielt haben, weil wir mit ihrem Selbstvertrauen das gerade durchs Zentrum immer wieder gute Kombinationsmöglichkeiten gefunden haben. Also meistens haben sich dann die Sechser dort ganz klug bewegt und dann sind sie immer wieder haben sie immer wieder das aufgelöst über den Außenverteidiger in den Sechserraum hinein, um dann durchs Zentrum weiterzuspielen. Das war, da hat das 5-3-2 geholfen am Ende aber, war es aber erst wirklich, wirklich stabil, ähm, als wir dann in, der, in, die, in die zweite Hälfte gekommen sind. Das, was du aufge-
2: äh, angesprochen hast, dass dadurch eben die Mitte, das Zentrum ein bisschen verdichtet worden ist, das war mir auch aufgefallen in diesen ersten Minuten, wo Nürnberg so stark war, dass eben Yannick Stark häufig sehr alleine dort war äh, im Zentrum und nicht wirklich viel Hilfe bekommen hat, äh, was ja vom 4-3-3, wenn es recht breit spielst, Normal ist eine Rückwärtsbewegung, aber gerade wenn der Gegner dann mit so vielen Leuten kommt, wie Nürnberg, Nürnberg das gemacht hat, äh, auch in der zweiten Hälfte noch, dann wird es sehr schwierig, da für einen Spieler das äh, irgendwie zuzulaufen. Und ich glaube auch beim Tor war es so, dass, äh, ich glaube, ich glaub, es war sogar gar nicht stark, der auf die Außen geht, um dort zu unterstützen. Und genau in dem Moment kommt auch der, der Pass in die Mitte und er ist erstmal weg. Und dann kann Nürnberger da machen, was er will. Täuscht noch an, dass er wieder nach außen geht. Macht natürlich das Tor auch klasse, muss man auch sagen. Aber letztendlich hat er da so viel Raum, weil eben er alleine gegen Yannick Stark dort steht und nicht äh, im Zweifel noch gegen einen zweiten Spieler.
1: Er wirkt auch relativ unbeholfen, wie, wie er da Yannick Stark austanzen lässt. Aber wahrscheinlich genau dem geschuldet, wie du es gerade gesagt hast. Geht er nach außen, lässt er die Mitte frei. Bleibt er in der Mitte, ist halt außen alles frei und steht er halt komplett alleine gegen gegen die Nürnberger. Ähm, oder Und den nee, doch. Mann, das ist kacke, dass der auch noch Nürnberger heißt. <lacht> äh, das ist eigentlich super geil. <lacht> ja, auch noch, die haben ja auch noch Nürnberger Versicherung vorne drauf stehen also dem sein Trikot ist, wenn jemand Nürnberg-Fan ist, dann das Trikot. Aber zum Reden ist es kacke, ey. <lacht> Aber der macht es dann natürlich überragend, wie er den dann so schön reinschlänzt.
0: Ja. Ähm, ja. Ein, ein Punkt noch zu dem Tor, die Vorlage gibt der Mats möller deli und das, was er da in der ersten Hälfte gespielt hat, war echt, also war super bemerkenswert. Ist ja sowieso schon immer ein cooler Spieler. Er war damals ja bei Pauli äh, vor zwei Saisons, ist dann nach Belgien gegangen und kam dann wieder zurück. Und äh, gerade in so einem Spiel, wo er halt viel, wo er, wo er Raum hat. Im Umschaltspiel vor allem, da kann er dort wirklich aus, von dieser Zehnerrolle aus super viel Einfluss nehmen und ist dann einfach auch ein sehr spielintelligenter Spieler. Also die Vorlage vor dem, äh, zum 1 zu 0, wer sich die nochmal anschauen will, das ist ja eine Situation auf dem Flügel, wo, wo man normalerweise einfach auf den nachrückenden Außenverteidiger spielt. Beziehungsweise würde ich das so erwarten, weil ähm, auf Basis von ja vielen gesehenen Spielen aber er sieht eben genau den den diagonalen Passweg direkt von Strafraum und äh, spielt dann den, den Pass auch punktgenau und das ist finde ich war der er war schon in dieser Anfangsphase noch mal herauszuheben wobei natürlich Nürnberg auch generell wie gesagt brutal intensiv und brutal gut abgestimmt agiert hat das was mich auch beeindruckt hat war so ein bisschen das, das Nachrückverhalten also wie oft dann Handwerker auf als der Linksverteidiger oder auf rechts dann überlaufen sind in den Kontersituationen bis zur Kontinie gegangen sind, das war schon, schon sehr, sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und äh, hat am Ende auch dazu geführt, dass wir eben am Anfang so geschwommen sind. <lacht> <lacht> ja, jetzt fängt es auch schon an. <lacht> da ist es. <lacht>
2: Macht ihr ansonsten noch was zur ersten Hälfte, das euch aufgefallen ist.
1: Ich konnte sie nicht gucken. Also ich bin da rein <lacht> auf die auf die Zusammenfassung äh, wie sagt man, äh, angewiesen. Und die bei Sky, die geht ja immer nur zwei Minuten, deshalb konnte ich mir vorhin gerade mal noch die Sportshow angucken, die ging sieben Minuten. Ähm, aber da ist. Viel mehr gab es dann auch nicht, außer die den Wucher an Nürnberger Chancen, den sie schlussendlich nicht genutzt haben. Und ähm, naja, ich sag mal. Am Ende regen sich viele über unsere Chancenverwertung auf, wenn man jetzt schon die ganzen 90 Minuten betrachtet. Aber tatsächlich können wir, glaube ich, ziemlich froh sein, dass die Nürnberger Chancenverwertung in der ersten Halbzeit so, also man kann es schon sagen, sehr erschreckend schlecht war, weil wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, hätte es Halbzeit 3:0 stehen, hätte es 3:0 gestanden.
2: Richtig, ja. Und das wird dann beim nächsten Gegner Schalke. Oh. ja, die schießen die dann halt im Zweifel rein. Aber, das ist ja noch eine Weile hin, wir haben jetzt Länderspielpause. Also beleuchten wir das doch noch ein will. bisschen die zweite Hälfte des letzten Spiels, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, noch ganz kurz äh, zur ersten Hälfte, also einfach, äh, du, du bist schon strukturell gut auf den Gegner eingestellt, aber du schaffst es nicht, dann den mit dem Pressing den den Druck zu erzeugen, den du haben möchtest. Und dadurch äh, kann Nürnberg mit ihrer guten Spielweise, mit ihrer wirklich kompletten Spielweise in allen Spielphasen dann auch die die strukturellen Schwächen, die ja jedes System hat und die ja auch dieser Pressingplan hatte, dann ausnutzen, indem sie immer wieder ins Zentrum gekommen sind, immer wieder ihre Dynamik, Ausgespielt haben, und dann natürlich auch die Chancen kreiert haben. Die Umstellung auf 5-3-2 hat es dann etwas äh, stabilisiert, auch wenn Dynamo trotzdem noch vorne gerade in der Presselinie 1 ein paar Probleme hatte. Aber dann kam eben das 1-1 und ich finde, das ist eigentlich so die wirkliche Halbzeit in dem, in, dem, in dem Spiel, weil das hat dann den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt äh, und auch ja, das Spiel dann auch nachdrücklich verändert. Ich meine, das spielt das Tor war, glaube ich, 42. Minute oder so. Und dann schon in den, in den letzten drei Minuten und dann auch in der zweiten Hälfte, zu der wir jetzt kommen, hat Nürnberg, dann ist, ist Nürnberg ganz anders aufgetreten.
2: Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie Leerlauf im Kopf. Das passiert mir die ganze Zeit.
1: Es tut mir leid. Alles gut. Ähm, was ich noch interessant finde, wenn wir jetzt in die zweite Halbzeit gehen, ich konnte es zwar nicht sehen, aber. Ähm, Morris. nee, Morris Schritt. Oh, jetzt geht's es noch so. Äh, Merschel, Heinz Merschel. Morris. Deshalb Merschel. Ähm, Heinz Merschel wird eingewechselt für Batista Meyer. Ähm, wenn ich das so gelesen habe, hat das für ganz schön Unmut gesorgt zumindest wenn ich so auf Twitter unterwegs war da Heinz Mörschel die letzten Wochen naja um es ein bisschen positiv zu formulieren extrem unglücklich unterwegs war ich glaube das ging wurde ganz krass im, im Hansa Rostock Spiel wurde er ausgewechselt nach ich, 20 Minuten oder so wurde dann eingewechselt ich habe danach mal rumgefragt wieso die Stimmung war gerade auch mit Aki und mit Mörschel Ähm, Und es war tatsächlich, ich habe durchgehend positive Resonanzen bekommen zu den beiden Spielern. Also ähm, es scheint so ein bisschen, naja, läuft zwar nicht so gut, aber neuer Trainer, ähm, da kann kann viel passieren. Und ich glaube, wir haben es letztes Jahr schon gesehen mit Panna, ähm, der unter Koczynski, wir wissen es nicht, nicht zum Einsatz kam und bei Schmidt auf einmal wieder gezündet hat. Und schlussendlich am Anfang der Saison einer unserer besten Spieler war, ähm, der jetzt eventuell auch bald wieder zurückkommt. Ich freue mich drauf. Woher wo hast du die Info? Naja, wenn du... Ich weiß halt nicht, ob man die Knipser Verletzung als Anhaltspunkt nehmen darf. Er hat sich ziemlich genau einen Monat nach der Knipser Verletzung ähm, verletzt. Auch den Kreuzbandriss. Ähm, und ich meine, er trainiert ja auch schon wieder, also auf dem Rasen, so also am Trainingszentrum, richtig. Ähm, natürlich noch nicht mit der Mannschaft, so viel wie ich weiß, aber ich ähm, sag mal, so es sind die. Wenn man sich die ganze Verletzung anguckt, so die letzten Züge eventuell. Aber ich kann auch komplett falsch liegen, ne? Also nein, naja, ich ich nicht drauf fest.
2: Sobald die Meldung kommt, dass er wieder Mannschaftstraining ist, dann sind es noch zwei, drei Wochen.
1: Genau, so wie bei Knipser halt. Genau. Ähm, vielleicht ist es ja. ja
2: nach der Länderspielpause so weit, dass er ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Das ist jetzt noch mal eine Woche mehr, die er da äh, hat.
1: Und wenn wir ihn in den letzten Wochen der Saison haben, wenn wir dagegen Aue spielen, was kommt vor Aue, was kommt?
2: Sandhausen, Kiel.
1: Ja, Sandhausen also vielleicht noch zu früh, aber... Ja gut, ja. ja. Aber wenn wir ihn haben, allein schon wenn er von der Bank kommen kann, so wie, so wie am Anfang der Saison, boah, dann wird dieses Spiel vorne so viel belebter und das kann so viel Spaß machen ich glaube, das kann richtig cool werden. Und wenn wir jetzt noch dazu, wenn Agi sie und Heinz Mörschel wieder einigermaßen in die Spur finden sollten,
2: das war Ja, heilig. dann
1: sieht es schon mal um einiges besser aus und Václav Trichal vielleicht auch mal einen macht. Also, <lacht> oh das wäre schon cool. Ich bin ich gespannt. Glaube,
0: äh, ja. ja? nee. <lacht> Warum bist du gespannt?
2: Erzähl. Ich bin gespannt, ob Adrian Fein dieses Spiel, überhaupt ein Spiel für Dynamo machen wird.
1: Äh, war, Umbreit hat geschrieben, dass er sich verletzt hatte. Irgendwie, Also, das hatte er. mal kurz. Ja, ja, hatte gesch- raus, er hat geschrieben, dass
0: der äh, äh, sich im Abschlusstraining am Oberschenkel verletzt hatte, aber die Diagnose noch aussteht.
2: Ja, gibt noch. Mir ist immer Gefahr, so dass. Jawohl. <lacht>
0: müssen wir weiter beobachten. Das ist natürlich unglaublich äh, schade. Ich glaube ja immer noch, dass er gerade im Capretti-System ja super gut reinpassen würde. Aber im Endeffekt haben wir halt, halt keinen Einblick in, die, in das Training und da natürlich dann schwierig. Also inwiefern man da der Fitnesszustand einzuschätzen, ist ist natürlich schwer. Was ich halt, was ich sagen wollte noch zu, zu Merschel oder, oder Diabusi oder wen auch immer. Ähm, ich glaube ja, dass dass, dass wir klarere Strukturen und klar, klarere Abläufe haben und auch im Spiel mit Ball ähm, und weniger auf na gut ja einfach klar dass wir mehr Klarheit drin haben so wie du es gesagt hast Martin vorhin dann äh, dass das kann Einzelspielern oder typischerweise hilft das Einzelspielern äh, weil sie dann eben innerhalb ihrer klaren Struktur dann sicherer sind äh, bessere, natürlich auch bessere Entscheidungen treffen und schnellere Entscheidungen treffen, indem sie auch wissen, wie sich, der, wie sich der, das, die Teammitglieder verhalten. verhalten. Und äh, damit natürlich dann am Ende auch erfolgreicher und auch von ihrem Output her, sei es jetzt äh, Chancen kreieren oder äh, Tore schießen, dann auch ein Stück weit besser dich fand. Das hat man in den ersten Spielen jetzt auch bei Königsdürfer gemerkt, gehabt, auch wenn er natürlich im Abschluss noch äh, ein bisschen. Unglücklich agiert hat, aber hat er deutlich gefährlichere Aktionen. Und ich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass der sie davon in Zukunft auch profitiert, äh, beispielsweise, genauso wie Heinz Möschel, obwohl ich ihn auch grundsätzlich für keinen schlechten Spieler halte. Und äh, ja, das sind manchmal etwas, äh, manchmal etwas einseitig war, was so die, was man so gelesen hat, aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Was? Haben alle schon
1: Bundesliga gespielt.
0: Naja, nee, also keine Ahnung. Ich finde ja, es ist halt super komplex, so eine Spielerleistung. Und manchmal weiß ich, reicht es dann halt nicht zu sagen, ja, es ist einfach, der will nicht. so. Und gerade bei einem Spieler wie ihm, wo man schnell da rein verfällt, das, weil es einfach so aussieht, dass er nicht laufen will. Aber das halte ich eigentlich, also das, das halte ich nicht für eine wirklich sinnvolle, Beurteilung. Aber gut, was man jetzt zurück zum Spiel, was man in der in der Hälfte gesehen hat bei Heinz Möschel, aber auch generell, ist, dass Dynamo noch klarer agiert hat im äh, im Pressing, noch sauberer und da hat eben Mörschel auch eine sehr, sehr, sehr große Rolle dabei gespielt. Ähm, dass er capret Kampreti hat ja gesagt in der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass er auf die Umstellung noch mal genauer eingegangen ist in der Halbzeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass da genau solche Themen besprochen wurden, gerade in der Spielphase Pressing. Weil wir haben ja vorhin angedeutet, obwohl wir umgestellt hatten und obwohl wir dann gerade im, im eigenen Drittel, im, im, vor eigenen Strafraum und so stabiler standen, weil wir einwand mehr hatten, hat es Nürnberg immer noch mal geschafft, sich äh, zumindest durch die erste Presselinie zu spielen, indem sie es immer wieder über den Außenverteidiger und dann die Sechser aufgelöst haben. Und das lag eben daran, dass da so ein bisschen Zuordnungsprobleme bei Dynamo bestanden. Weil normalerweise in dem 4-3-3 die Achter eher auf den Außenverteidiger schieben. Und so wie wir es auch schon gegen St. Pauli und gegen Bremen gesehen haben. Und jetzt war es halt aber so, dass... Äh, durch die, durch die Umstellung auf, auf 5, 3, hatten die Achter halt die Außenverteidiger und die Sechser so ein bisschen in ihrem, in ihren Zonen und waren sich teilweise unsicher in der ersten Hälfte, wen sie jetzt zustellen müssen. Und dann hat Nürnberg immer wieder gut aufgelöst. Aber jetzt war es so, in der zweiten Hälfte ganz klar, dass die, ja, der Außenverteidiger erst deutlich, deutlich später unter Druck gesetzt wurden und die Achter, also Merschel und auf der anderen Seite Kade, sich deutlich klarer an den gegnerischen Sechsern orientiert haben und Gleichzeitig auch die Stürmer noch deutlich sauberer in ihrer Positionierung waren, was äh, das Schließen der Passwege ins Zentrum anging und so. Und äh, das hat zu noch mehr Stabilität geführt bei, bei Dynamo in, in der zweiten Hälfte und am Ende dann auch noch mehr zu noch mehr Ballgewinnen und noch mehr Ballbesitzphasen. Bei Nürnberg hat das sicherlich auch mit reingespielt, dass sie, wie wir vorhin schon angedeutet, angedeutet haben, nicht so wirklich mehr im Spiel waren, dass sie nicht so mutig, nicht mehr so dynamisch waren, sondern auch häufiger dann mal die falsche Entscheidung getroffen haben, den den Pass ins Zentrum gespielt haben, der dann aber eben nicht ankam. Aber für Dynamo war diese diese zweite Hälfte dann nochmal eine Verbesserung im Vergleich zu davor, weil man eben noch klarer, noch strukturierter und auch noch kompakter agiert hat insgesamt.
2: es ist so schade, dass ich diese Schlussphase nicht sehen konnte, auch wenn also, es wahrscheinlich ähm, von dem, was ich gelesen habe, ähm, dann nicht mehr auf das Nürnberger Tor ging, sondern auf unser Tor. Aber ich hätte so gerne diese Brollparaden gesehen, weil ich es
0: <lacht> unfassbar finde, wie gut er mit seinen Reflexen ist. Da, das ist äh, wirklich äh, das ist meine gut, das ist seine größte Stärke. Das muss man ganz klar so hervorheben ich finde ja, dass er manchmal bei, bei Fernschüssen beispielsweise dann die falsche Technik hat oder nicht so richtig das gute Timing findet, aber was er so bei anderen Reflexen äh, auf der Linie, auf dem, bei der Arbeit zeigt, ist einfach ja, auch über dem Durchschnitt. Und ähm, das hat er schon in der ersten Hälfte einmal gezeigt, bei einer Chance von hm. Nürnberger, wenn ich mich nicht irre. Ganz Und, im Anfang. Genau. Hm. Und dann in der zweiten Hälfte, am Ende hält der Dynamo einfach im Spiel. Also man muss ja sagen, dass, dass wir durch das stabilere Pressing, was ich gerade erklärt habe, in der Anfangsphase der zweiten Hälfte vielleicht so bis Minute 70, 75, schon noch ganz gut im Spiel waren. Die Hälfte schon uns gehörte, insofern, dass wir mehr Beibesitz hatten und uns ab und an mal über den Flügel, über den Halbverteidiger gut in den, in den Sechserraum lösen konnten und dann nach vorne das Spiel fortgesetzt haben, das waren so ähnliche Szenen im Aufbau wie das 1 zu 1, nur dass wir dann im letzten Drittel entweder das Tor nicht machen, wie bei Diavosi in der 48. Minute oder so, oder die letzte Flanke nicht so dynamisch und nicht so gut getimt kommt in den Strafraum da da haben wir uns sozusagen schon ein Stück weit noch äh, sind wir noch häufiger in, in, zumindest in gefährliche zonen gekommen aber dann die letzten 15 minuten sind dann genau die Phase die du jetzt nicht gesehen hast Martin aber es ist genau die Phase wo Proll dann brillieren kann weil ja dynamo bisschen wieder die kraft ausgeht hatte ich das hatte ich das hatte ich das gefühl dass äh, ja, Dynamo dann dem Verschieben nicht mehr so 100% die Wege mitgehen konnte. Nürnberg ab und an wieder den Weg gefunden hat ins Zentrum. Ähm, dann auch mit dem Nachrückverhalten von den Außenverteidigern gut in die Dynamik gekommen ist. Und dann zu so einige Chancen kreiert hat. Auch durch einfach ja etwas chaotische Umschaltsituationen auf beiden Seiten. Ähm, aber da, wie gesagt, hält uns voll im Spiel. Das muss man ganz klar so sagen.
1: Da bin ich auch gespannt. Also, dass jetzt mal abgesehen davon... Ich meine, ich bin Fan von Dynamo, aber dass er sich das immer noch so antut mit uns, vor zwei Saisons da unten rumgekurkst und mit Abstand unser bester Spieler letztes Jahr dritte Liga dieses Jahr wieder unten drinnen hängen, zumindest jetzt, ähm, Naja, bin ich mal gespannt in Zukunft, wie, wie das aussieht mit ihm, also, ultra geiler Typ und ich hoffe, er bleibt uns lange erhalten, weil... Was er halt auf der Linie bei den Abstößen, da kommt mir manchmal das Grauen. <lacht> ähm, das ist aber, der Grund,
2: warum man nicht höher spielt.
1: <lacht> vermutlich, ja. Ähm, vielleicht gucke ich auch ein bisschen zu viel Freiburg, aber <lacht> ähm, ja. Also bin ich extrem froh drüber und ich meine, Christoph Ferner hat das danach, ich weiß nicht wo, um Kicker steht, ähm, hat ihm da extra nochmal Sonderlob gegeben, weil ich glaube, ist mit der einzige Grund, warum wir eine Warum es nach 45 Minuten 1 zu 1 steht und nicht 3 zu 0?
2: Auf jeden Fall. Mir ähm, ist einfach so, das hat einfach da auch gar nicht funktioniert. Generell bei Dynamo und generell funktioniert hat nur er. Und das sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, wir können sehr glücklich schätzen, so ein Tor zusammen und jetzt auch schon über drei Jahre hinweg oder fast drei Jahre. Und das ist Aber
1: wichtig. genauso sollten wir vielleicht erwähnen, dass die Spiele, wo er nicht da war, wir einen zweiten Torhüter hatten, der absolut auch geliefert hat. Richtig, ja. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir, wir nehmen ihn jetzt einfach in die Kicker-Elf des Tages mit auf und streichen Rondro, wir raus, den Spieler des Tages. Der zwei braucht auch und, kein Schwein. Und einer Niederlage. Ähm, ja, komisch, aber ja, <lacht> wie gesagt... Extrem guter Torwart und froh, dass er bei uns ist.
0: Ich habe mir tatsächlich zuletzt, letztens mal ein Spiel angeguckt, wo er neu zu uns kam, also die Anfangszeit unter Fiello. Und was mir da besonders aufgefallen ist, dass er, dass er eine komplett andere Ausstrahlung hatte damals. Hat Er dann so ein, so ein leicht überdimensioniertes Trikot an und äh, sah dann so richtig, also so richtig, weiß nicht, harmlos aus, <lacht> also äh, ziemlich, ziemlich, äh, also ja, wie sage ich das, sah nicht so aggressiv aus, wie er jetzt manchmal aussieht und nicht so dominant, nicht so präsent, hat so auch äh, in, vom Spielstil her eine etwas andere Rolle gehabt, man natürlich da mehr mit dem Fuß eingebunden, als, als äh, mit wirklich mit vielen äh, Szenen, wo er dann seine Stärke auf der Linie ausspielen konnte. Es hat, fand ich total bemerkenswert, dass er da so eine eine ganz andere Rolle jetzt einnimmt. Ich meine, gut, jetzt ist er halt wirklich auch schon Jahre da, jetzt der Führungsspieler sicherlich in in einer gewissen Sicht. Zumindest wirkt es so auch von außen. Und äh, das ist aber natürlich im Vergleich zu damals noch was was, was ganz anderes.
2: Damals musste er sich gegen Tim Boss auch noch durchsetzen, ne?
1: Wollte ich gerade sagen, ne? Und Tim Boss hat schlussendlich nur ein einziges Spiel. Für Dynamo gemacht und das wurde ihm, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber wurde ihm ja geschenkt als Abschluss. Ähm, ja. Aber ich meine, Torhüterposition hatten wir, haben wir seit Jahren keine Probleme mehr gehabt, finde ich, bei Dynamo. Also was das, ist das echt angeht, gut
2: also, ähm, Auch wenn man zurück denkt, Marvin Schwebe, der spielt jetzt für Köln. Verrückt. Und ey, das ist krass, wie gut er
0: spielt. Er
2: ja, einfach aber Timo Horn
1: wir hatten damals Blaswich Schwebe, dann kam, wir hatten Kirsten, Benny Kirsten, der sicher auch eine zu seiner Primetime einer der besten Keeper der zweiten Liga war. Ähm, Schubert. Dann hatten wir Schubert. Ähm, dann war. Danach kam, kam auch zum schon, ja. schon, ähm, ja. Am Anfang weiß ich noch, es war so ein bisschen, das ist so, das, was Nick gesagt hat, war natürlich so ein bisschen Findungsphase, denke ich mal. Aber wir haben in den letzten Jahren, wir haben keine Probleme mit Torrid und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil. Es gab mal eine Zeit lang, da, da gab es Clubs, die haben da hinten auch in der Bundesliga, da, äh, ich, wer waren das? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Aber ey, da gab es Spiele, da haben die eins nach dem anderen wegen den Toren verloren. Gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hm. Ähm, und es ist so wichtig gerade auch in der zweiten Liga, ey, wo wir stehen würden ohne ihn, will ich mir nicht ausmalen.
2: Das stimmt leider. Das ist leider wirklich wahr. Wobei ich glaube, mit der Spielweise, die wir jetzt so langsam reinkriegen, hätten wir mehr Punkte auf dem Konto. Aber das ist natürlich totales, äh, wäre, wäre Fahrradkette quasi.
1: Ich wollte es gerade auch sagen. Der gute alte Lothar Matthäus.
2: Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass das sich noch ja mit sich ausgeht, quasi, dass wir am Ende dann doch direkt den äh, Klassen halt schaffen Hey, noch haben wir selber in Wir spielen wichtig. noch gegen Sandhausen. Das ist natürlich ein Pflichtsieg dann. Aber dann müssen wir halt auch mal Spiele wie gegen Kiel oder gegen Düsseldorf ziehen. Das Problem ist. Aber wir haben
1: noch wir haben fünf Gegner, die Platz 10 oder niedriger stehen. Das sind Regensburg, Kiel, Düsseldorf, Sandhausen und Aue. Und
2: das hätte ich auch nicht gesagt, dass Regensburg hint, also jetzt unter Platz 9 ist. Regensburg, die war, ah, aber Ja, war, weißt du, wie lange die Erster waren?
1: Die haben so viele Punkte wie wir in der Rückrunde. Vier? Also, die haben einen einzigen Sieg, bis, obwohl, ich weiß nicht, wie sie am Wochenende gespielt haben, aber...
0: Ich glaub, ähm, wieder verloren. Ah, haben, sie,
1: haben, sie haben zwei Punkte mehr, da haben sie jetzt einen Sieg ja, geholt. Aber trotzdem, ja, Rückrunde sieht bei Regensburg ähnlich scheiße aus wie bei uns. <lacht> aber wenn
2: ich jetzt so überlege, von den Mannschaften, die wir so aufgezählt haben, das ist, glaube ich, nur so ein Tausend auswärts. Ähm, Kiel zu Hause, Aue zu Hause, ähm, mit auch eben ähm, Dingens zu Hause. Regensburg. Jetzt kann schon noch was werden. Ähm, wir haben jetzt 28 Punkte. Vier Siege reichen.
1: Auch faszinierend möchte ich bitte erwähnen: In der Hinrunde hatten wir ein einziges Unentschieden. In der Rückrunde haben wir bisher sechs. Hm. Also, ja. Wir hatten auch schon mal eine Saison, da hatten wir, glaube ich, 17 Unentschieden. Und da sind wir abgestiegen. Also wir, da sind wir abgestiegen, also muss man sich auch ein bisschen...
0: Ich bin aber tatsächlich auch optimistisch äh, für die kommenden Wochen. Ich, so, ein, so ein Trainerwechsel in der Saison ist ja durchaus nicht risikolos, äh, zumal du ja also gerade jetzt in dieser Situation, in dem wir waren, in dem Kontext, in, wir, in dem wir waren, ähm, aber du siehst bisher unser Capretti in jedem Spiel einen Schritt nach vorne, immer weiter, du siehst die Entwicklungsschritte, du siehst auch große Entwicklungsschritte, vielleicht auch größere Entwicklungsschritte als, als zuvor und damit hast du natürlich jetzt, auch wenn wir jetzt in den Spielen unter ihm nur zwei Punkte geholt haben, du hast aber auf jeden Fall immer gut mitgehalten, du hast richtig gute Phasen drin dabei gehabt. Und wenn man das, wenn man darauf jetzt aufbaut, wenn man das äh, weiterbringt in die kommenden Spiele gegen Konkurrenten, die nicht jeden äh, Fehler bestrafen, die, die selber auch nicht 100% stabil und komplett agieren in ihrem Spielstil, dann bin ich dadurch echt total optimistisch. Also ne, bei dem Spiel jetzt gegen, gegen, gegen Nürnberg, da war auch nicht alles perfekt, es hat nicht alles geklappt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, das Pressing hat nicht 100 funktioniert in der ersten Hälfte, und, äh, sowohl im, im 4-3-3 als auch dann so ein bisschen, zumindest im 5-3-2. Aber du siehst eben immer mehr und mehr diesen Capretti-Fußball und äh, der zeigt zudem, dass er im Spiel kluge Anpassungen finden kann, Anpassungen, die dann auch äh, funktionieren. Und das ist das Entscheidende, dass wir eben auch mit Ball gerade klarere Abläufe und Strukturen haben. Und das wird dann in den kommenden Spielen entscheidend. Ich bin da echt sehr optimistisch, dass wir damit äh, gute Punkte holen und äh, am Ende damit auch dann über Platz 16 uns irgendwo befinden. Das ist doch ein schöner Ausblick.
2: (lacht) (lacht) Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm
1: na, wenn nicht, wir, und wenn nicht, nehmen wir das extra Geld aus der Relegation. <lacht> ja, wenn ja. man das riskieren möchte. Ne? <lacht> ich meine, im besten Fall geht es mal wieder gegen Osnabrück. Dann steht eh fest, wer äh, Dingsbums. Also, ich hätte am besten in Osnabrück
2: Hagen. nicht auf dem Relegationsplatz landet, weil dann landen wir dann nämlich auch nicht.
1: Ach so oder so, äh, <lacht> genau. Also auf Mannheim hätte ich gar keinen Bock äh, in der Relegation, genauso auf Saarbrücken. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr mitbekommen jetzt mal kurz ähm, Ex Dynamo, was Pascal Sohm für ein Tor geschossen hat am Wochenende? Nee. Also das war Messi-mäßig. Ähm, also ein Solo, wow. Also so viel Beikontakte hat er bei uns wahrscheinlich in der Zeit, ganzen Zeit nicht. Ähm. Respekt und tut ein bisschen weh, dass wir ihn gehen lassen haben, so wie er gerade trifft bei Mannheim.
2: Ja, ist trotzdem dritte Liga.
1: <lacht> ja, klar.
2: Und hat nicht ins System von Alex Schmidt gepasst. Hm. Kommt halt hm. alles zusammen, ne? Das ist das gleiche jetzt. Äh, am Wochenende hat mich äh, mein Schwiegervater, SP, sag ich mal, äh, gefragt, warum wir denn Fabian Kloß nicht geholt haben. Ja, <lacht> ganz einfach. Er hat nicht ins Schmidt-System gepasst. Das
1: Fabian Klos. Ja. Das können wir im Sommer dann holen.
2: <lacht> Aber es ist ja einfach so. Er ist kein Pressing-Spieler. Und das
0: Jetzt könnte man ihn sehr gut gebrochen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> also naja, halt wenn, wir, wenn wir schon bei, bei Fabian Klos sind, dann können wir auch über Terodde in zwei Wochen reden. Ne? <lacht>
2: Theoretisch können wir auch oh, nochmal über Alex Meyer philosophieren, auch wenn er, hat er hatte schon seine Karriere jetzt beendet?
0: Ich äh, gehe stark davon aus, ja. Oder
2: später noch in Australien?
1: Jetzt mach ich den schönen Übergang von Nick <lacht> Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> hat er so schön eingeleitet, Ne <lacht>
0: <lacht> ja, Alex Meyer, keine Ahnung, wie, ich würde mal schätzen, dass er schon 40 ist, oder? Ich weiß es nicht.
2: Drauf Auf gestrichen. jeden Fall Ibra spielt auch noch. Ja, ja das ist
0: auch echt. Das stimmt. Was sagt ihr zu Schalke? <lacht> naja.
1: Also, was ich von halte oder was ich von. Ähm, also äh, extrem komisch, finde ich. Also kriegen vier Dinger gegen Rostock. Dann haben sie jetzt verloren gegen. Nee, haben sie verloren? Ne, haben gewonnen gegen, gegen Hannover, 2-1. Aber davor haben sie doch verloren, oder nicht? Oh ne, auch nicht. 3-0 gegen Ingolstadt. Mann, wann war denn das? Die Hatten so eine, so eine Phase, wo sie mal ah, kann auch sein, dass ich mich gerade verwechseln. Dann war es der HSV. Sorry, <lacht> das ist ja fast das gleiche mittlerweile. Die sind auch blau-weiß und, ja. und haben auch 41 Punkte. Nee. Also, Schalke, ja, ich sag mal, im Normalfall, wenn wir Glück haben, wird so ein Spiel wie gegen Nürnberg, dass wir einen Punkt holen, aber ja, es ist ein Heimspiel.
2: Ne? Also, es ist immer noch mal
1: was anderes und so. eventuell Ausver- also Volle Hütte, also das kann auch nochmal... Das kann schon ein echter Faktor
2: sein. Und ich meine, äh, Bremen hat auch Dreie bei uns kassiert. Und die sehe ich deutlich stärker als Schalke tatsächlich. Und gut, damals nicht.
0: <lacht> ich, ich muss würde uns auch nicht abschreiben gegen Schalke. Also gerade auch, wenn es Heimspiel ist, aber auch grundsätzlich so, was Schalke dieses Jahr eben auszeichnet, ist die brutale individuelle Qualität Also was da für ein Kader auf dem Platz steht, ist wirklich immens. Du hast hast halt einen Doppelsturm aus Terodde und Bülter, du hast einen Salazar, der sogar eigentlich gar nicht so oft gespielt hat, du hast in der Innenverteidigung Itakura, der wirklich Bundesliga-Niveau hat. Da steht schon ein Brett auf dem Spielfeld, das muss man ganz klar sagen und das ist auch, glaube ich, ja, das ist vielleicht nur mit, mit Bremen und dem HSV zu vergleichen und nicht den anderen Teams in der Liga. Was Womit Schalke eben Probleme hatte, war die, die, die Trainerfrage und die Spielweise. Es war eben nicht so, so proaktiv und noch nicht so wirklich äh, auf, auf Dominanz ausgerichtet, auf, auf, eigenen, auf, auf der eigenen Initiative. Man ist dann immer nach Führung relativ schnell passiv geworden und hat eben wirklich einfach nur viele Spiele gewonnen aufgrund von individueller Qualität. Deswegen gab es vor ein paar Wochen auch diese Phase, bevor Kramotzes entlassen wurde, wo sie auch nicht so äh, gute Ergebnisse geholt haben, weil du irgendwann diese Überperformance, die wir ja aus unserem letzten Jahr kennen, ähm, da nicht halten kannst. Jetzt ist, ist der Trainer Mike Büskens, habe ich ehrlich gesagt, null Plan, wie er spielt, hat mir Schalke zuletzt auch nicht, nicht angeschaut gehabt. Aber nichtsdestotrotz würde ich uns da auch nicht wirklich auch nicht abschreiben, weil du eben, wenn du eine, klaren, eine klare Struktur hast, einen klaren Plan hast, dann lässt sich da auch das Spiel auf Augenhöhe gestalten und dann was dann am Ende rauskommt, wird man sehen. Ich meine, wir haben in den letzten Wochen ja auch, auf Augenhöhe mehr oder weniger gespielt gegen, gegen verschiedene Top-Teams und das wird gegen Schalke, wenn wir da uns eine gute Leistung auf den Platz bringen, da auch nicht anders sein.
1: Hm. Ja, ist halt auch irgendwie so, Schalke, die, die eine Woche spielen sie 3-4 vier, vier, äh, Heimniederlage gegen Rostock und dann die nächste Woche brillieren sie wieder, dann zaubert irgendein Salazar da irgendein Traumsolo mit einem Traumtor hin, also es ist so komisch, also wie du gerade eben gesagt hast, ich glaube es ist mit der, mit der Abstand einer der drei besten Kader in der Liga. Äh, stehen schlussendlich aber, Anführungszeichen, nur auf Rang 4 der Tabelle. Ähm, mit jetzt vier Punkten Rückstand auf dem ersten und zweiten Platz. Also, ich glaube, da rennt man auch oftmals den, den Erwartungen hinterher und ich glaube, dass da ist ein extremer Druck äh, auf Schalke. Ähm, ja, kann ein interessantes Spiel werden. Ich glaube, das kann in alle Richtungen gehen. Also. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da ähm, ordentlich eine eine fängt. Aber ich meine, wir haben 3-0 gegen Bremen in der Hinrunde gewonnen. Damit konnte auch niemand rechnen. Ähm, Ja, wird spannend sein. Natürlich auch die Frage, ob man wieder so rein startet wie gegen Nürnberg und vielleicht nicht so viel Glück hat und Broll mal ein, zwei rein lässt. Da kann er nicht immer davon ausgehen, dass ein Torwart so hält und wenn die Abwehr so schläft. Aber genauso kann es sein, dass wir in der ersten Minute, wie gegen Bremen, nach einem Eckball äh, direkt treffen und dann das ganze Spiel natürlich noch mehr für uns läuft. Ähm, ja Wird interessant. Freitagabend, 18 Uhr, Äh, super gelegt. 18.30 Uhr. 18.30 Uhr, okay. Ähm, Ich bin leider nicht da.
0: Ich werde wahrscheinlich auch nicht da sein man hat jetzt auf jeden Fall noch die zwei Wochen, ich glaube sogar mein Bruder ist da, <lacht> tatsächlich <lacht> aber was ich sagen wollte, ich glaube man, äh, man hat jetzt halt noch die zwei Wochen, wo man wirklich noch mal intensiv an den Abläufen arbeiten kann, das ist noch mal eine sehr wertvolle Zeit Und dann kann ja jetzt halt drei Arbeitswochen, also drei normale Spieltagswochen, wo du keine Ahnung, vielleicht vier Tage Trainingszeit hast oder so wenn überhaupt, ich weiß es nicht aber da kann er natürlich noch mal einen deutlichen Impuls setzen und das Team noch mal weiterbringen, was seine Ideen betrifft. Und dann wird man sehen, wie, wie viele davon dann gegen Schalke schon gut funktionieren. Und wie gesagt, ich würde es da nicht abschreiben, da ist alles, alles möglich. Dann schaut man mal, was daraus kommt. Punkte kann man da auch holen. Ich sehe da jetzt nicht so, dass es ein Spiel ist, wo du, äh, ja, wo du mit 0 Punkten rechnen musst.
2: Genau. Habt ihr sonst noch was? Ansonsten möchte Nick noch eine Ansage machen.
1: Jetzt wird auf den Tisch geklappt. Oh je.
0: Abrechnung. Ja, nee, das muss ich aber tatsächlich, auch wenn es komisch klingt, einige wissen schon, einige Hörer haben am Freitag schon bei der Mitgliederversammlung der Fangemeinschaft drüber gesprochen. Das ist meine letzte Folge hier in dem Podcast. Ich werde jetzt aussteigen, das ist so der Plan, ob das nur auf Zeit ist oder nicht, wird man sehen, aber das ist, ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal erstmal aufhören, mit dem, mit dem Podcast-Team dabei zu sein. Ich hab, also Für mich hat sich eine berufliche Möglichkeit ergeben, die, die unglaublich riesig ist, also die, die super, super spannend ist und für die ich echt extrem dankbar bin, dass sie mir ermöglicht wurde von, von den Verantwortlichen. Und auf jeden Fall ist das aus verschiedenen Gründen nicht mehr so richtig vereinbar mit dem Podcast. Und deswegen habe ich für mich dann entschieden, nicht weiterzumachen. Das ist natürlich auch super schade, weil es hat echt viel Spaß gemacht. Und, und ja, ich habe, glaube ich, noch mehr gelernt äh, in, in, die, in dieser Zeit. Das haben wir jetzt ein reichliches Jahr gemacht, wir haben viel ausprobiert, viel versucht, wir haben auch nicht immer alles richtig gemacht, aber ich habe super viel gelernt und das ist, glaube ich, äh, ja, das, das, das Entscheidende. Aber ja, ich hoffe, dass es zumindest teilweise gut anzuhören war und jetzt geht es natürlich auch äh, genauso weiter. Martin und Lukas, ihr beide werdet das ja äh, weiterführen. Es gibt sicherlich auch noch tausende Möglichkeiten, wo wir, wo sich, wo wir uns, wo sich der Podcast verbessern kann vielleicht werde ich in Zukunft auch nochmal äh, wieder dabei sein, das äh, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber für mich ist es jetzt erstmal hier die letzte Folge und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie sich so, was sich so ergibt in Zukunft.
1: Ich kann glaube ich bestätigen, dass das die richtige Wahl ist, so wie du das jetzt machst. Ich, ähm, ich, ja. ich glaube, es hat auch uns beiden extrem viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, vor allem ich weiß nicht wie es dir geht Martin aber ich habe noch nie jemanden gehört der so viel Fußball Sachverstand hat und mir Dinge erklärt Da bin ich nicht mal im Traum drauf gekommen und ich habe sehr komische Träume und sehr faszinierende Träume <lacht> ähm, ja war extreme Bereicherung ich bin ultra froh dass das damals so alles geklappt hat ähm, ist natürlich immer wieder gerne gesehen hier ähm, <lacht> einfach anklopfen und dann bist genau. du wieder dabei, es muss ja auch kein Abschied auf auf alle Zeit sein
2: genau, richtig du hast es auch schon gesagt, Nick, es ist super schade, dass du gehst sozusagen, aber ich wünsche dir super viel Erfolg bei dem, was du jetzt machst und ähm, ja, einfach auch großes Danke dafür, dass du mit dabei warst ich glaube, unser Podcast wäre nicht das was ihn ausmacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst dementsprechend <lacht> hoffentlich können wir diesen Standard hochhalten. Ähm, kann schon sein, dass es sich auch ein bisschen ähm, verändert ohne dich, einfach weil wir nicht diesen Blick haben, den du hast. Ähm, aber ja, es war einfach äh, großartig, das jetzt über ein Jahr lang mit dir zusammen zu machen und äh, ich wünsche einfach viel Erfolg bei dem, was du machst.
0: <lacht> danke. Danke euch auf jeden Fall. Also, danke an die an alle. Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Jahr mitverfolgt haben. Es hat auch immer super viel Spaß gemacht, so über Social Media und so in den Diskurs zu treten, miteinander zu diskutieren. Wie gesagt, ich habe auch super viel gelernt in der Zeit, also äh, das ist, glaube ich, das, was ich am meisten mitnehme. Genau. Und äh, ja, jetzt jetzt macht ihr einfach genauso gut weiter äh, und wahrscheinlich auch noch besser. Also es es ergeben sich sicherlich auch noch, also ja, wie gesagt, es gibt noch tausende Möglichkeiten, wo sich der Podcast verbessern kann und äh, auch inhaltlich, man kann auch in mehr, mehr Richtungen gehen und ich, ich werde auf jeden Definitiv. Fall die Folgen dann immer weiter verfolgen und auch äh, weiterhören. Das habe ich ja jetzt immer nicht gemacht, weil ich... Äh, also das habe ich nur ganz am Anfang gemacht, aber jetzt seit, seit keine Ahnung, in einem halben, dreiviertel Jahr höre ich mir die Folgen nicht mehr an. Das
1: also fühle ich, es ist irgendwie komisch, sich selber reden zu hören. Ja, genau.
0: <lacht> aber jetzt werde ich es dann auf jeden Fall wieder tun. Beziehungsweise also regt man mehr.
1: sich dann immer auf, ach, das hätte ich doch sagen können. Ach Mist, das hätte ich noch machen können. Ja, am, Ende,
0: am Ende weiß man immer viel besser, wie man irgendwas artikulieren hätte können und diskutieren hätte können, aber gut. <lacht> <lacht>
1: jetzt dann jetzt bestimmt die Bewerbung rein, ey, kann ich mitmachen, kann ich mitmachen. Komm, auf Instagram die DMs vorhin, pass auf. Und du wirst, du wirst Fragen bekommen, oh je. Ja. Also, was machst du, was machst du, was machst du? Oh, kann man schon mal sagen, wird nicht verraten. Da wird 100% passieren,
0: 100%. Na, mal schauen. Also, auf jeden Fall, über Twitter bin ich immer noch aktiv, also da, ich werde vielleicht nicht mehr so viel schreiben, wobei ich auch eigentlich gar nicht, noch nie so richtig so viel geschrieben habe, aber äh, natürlich immer, äh, freue mich immer über Diskurs, über, äh, ja, Menschen, die mit mir in Austausch treten wollen, also wenn ihr Lust habt, wenn irgendjemand mich anschreiben will, dann macht das einfach, Äh, sowohl mit mit positiven Dingen, als auch mit negativen Dingen,
1: genau. (lacht) Ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, Äh, war gerade ein bisschen viel, Ähm, den Blog machst du ja weiter, also
0: Ah ja, genau, das stimmt. Also die Spielanalysen, die werde ich weiter äh, veröffentlichen. äh, Jede Woche nach dem Spiel. Wie gesagt, jetzt die Woche habe ich es noch nicht geschafft. Das kommt, äh, wenn ihr das hört, äh, es kommt wahrscheinlich Dienstagabend, Nachmittagabend, so gegen 17, 18 Uhr oder so. Da werde ich die Spielanalyse jetzt diese Woche hochladen. Und das wird auch in den kommenden Wochen, das wird auch nächste Saison noch so sein, stand jetzt. Nur der Podcast, der passt eben da nicht mehr so ganz rein.
2: Kann man aber auch verstehen. (lacht) Möchtet ihr ja sonst noch etwas loswerden heute?
1: Nein, jetzt muss ich die Taschentücher erklingen. Ja ganz emotional. <lacht> Nein, ja, gut, einfach noch noch
0: mal, nur nochmal Danke und dann, genau, das war's.
2: <lacht> Mic drop. Ja, dann bleibt uns auch nichts anderes übrig, als dir nochmal Danke zu sagen und äh, an die Zuschauer oder Zuhörer. Wenn oh, man mich sehen könnte, das wäre schlecht. Ähm, ja. Wir hören uns dann höchstwahrscheinlich nach dem Schalke-Spiel wieder.